0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Urmex en Toronto Pues bueno, eh, un gran capítulo el que nos espera hoy Hoy vamos a platicar de todo lo que se necesita saber para poder tomar la decisión de estudiar aquí en Toronto ¿Cómo vamos a hacer esto? Eh, vamos a hacerlo de la mano de un experto en la materia eh, hoy tenemos y nos aceptó la invitación un gran personaje de, de la vida de Toronto. Él es un asesor educativo profesional desde hace más de 10 años. Él está eh, como titular de una agencia de educativa que se llama Portage Education, que también eh, vamos a aprovechar este intro para... Eh, platicar de este negocio como, como hemos estado platicando en espacios anteriores de negocios locales Creo que hoy es muy conveniente que platiquemos de Portage Education Y bueno, Ramón García Peña Ramón García Peña es eh, eh, el personaje que nos va a acompañar el día de hoy Él nos va a resolver todas las dudas que, que podamos llegar a tener en cuanto a materia educativa eh, Oye, vivo en México y quiero irme a estudiar si vivo en otro país, si quiero estudiar en Toronto, que si quiero revalidar mis estudios, este, que ahorita estoy en Toronto y creo que es una buena oportunidad para continuar estudiando, eh, que una carrera, que un posgrado, que una maestría, eh, o que quiero tomar un curso de inglés para poder perfeccionar mi inglés. Eh, una de las grandes ventajas que tiene Ramón, además de su amplísima experiencia, es esta vinculación y esta facilidad de poder hablar desde muchos puntos de vista, ya que él como mexicano, él como vivió un proceso también eh, digamos migratorio él conoce mucho de nosotros y conoce mucho del mercado actual, eh, y además aquí es donde vamos a platicar un poco de Portage Education, Portage Education es esta agencia que les comentaba que eh, se dedica a asesorar a cada persona de manera muy particular y muy personalizada en base a su situación, en base a su caso, en base al perfil, en base a, a, a presupuestos, a necesidades, en fin, se hace como un traje a la medida y una de las grandes ventajas que tiene Portage Education es que ellos además de darte toda la asesoría educativa, para que tú puedas llegar a cumplir tu objetivo ya sea solamente eh, aumentar tu experiencia profesional o incluso llevar esta experiencia profesional para poder tener un estatus legal aquí y a lo mejor a la vuelta de la esquina poder aplicar para una residencia permanente ellos te dan toda esta, toda esta estrategia en base a tus deseos y tus necesidades de manera educativa, hablando del, del perfil educativo perdón, pero además tienen toda la asesoría migratoria. Entonces digamos que es un todo en uno. En el que puedes llevar toda la información. Te van a llevar de la mano paso a paso. Para que tú cumplas tu objetivo. Entonces hoy con Ramón vamos a platicar específicamente. De qué se necesita para estudiar aquí. Mitos y realidades acerca de estudiar aquí. Eh, porque como lo hemos visto muchas veces. Y lo hemos comentado en otros capítulos. El... El estudiar aquí es de una u otra forma, eh, una de las formas más, digamos, directas o tal vez más prácticas, obviamente es cara, pero eso es de las más prácticas para poder obtener una residencia permanente aquí en Toronto y, bueno, vivir tranquilo, ¿no? Entonces, vamos a resolver hoy todas estas dudas con Ramón. Eh, también Ramón nos va a hablar un poco de... De lo que es eh, actualmente la educación a partir de la pandemia De lo que ha ido pasando a partir de que empezó la pandemia Y nos va a platicar también eh, de otra cosa que él hace que es muy interesante Para nosotros como comunidad mexicana Él es administrador de una página de Facebook, de una comunidad de Facebook Que se llama Mexicanos en Toronto eh, nos va a explicar que, que es, cuál es la diferencia con esta página de mexicanos en Toronto que tiene a la fecha 25.000 usuarios en el cual se comparte mucha información de Portage Education que nos está como constantemente actualizando referente a eh, actualidad y novedades de, de temas migratorios y educativos pero además eh, se, se ofrecen trabajos, se ofrece comida, se ofrece muchas cosas y el objetivo es que se proponga algo a la, a la comunidad, entonces eh, difer a diferencia de otras páginas que se, también se llaman Mexicanos en Toronto, esta en específico es súper propositiva entonces también les voy a dejar el link eh, más adelante en la descripción junto con toda la información de Portage Education eh, se las voy a dejar aquí en, el, en la descripción del, del, del episodio y se las voy a dejar en las redes sociales de un UnMex en Toronto, en Facebook y en Instagram, para que puedan ir a visitar a, a Portage Education, lleven su caso, siéntanse con toda la confianza de platicar, sea cual sea su caso, porque ellos les tienen una solución. No siempre es tan caro como pensamos, no siempre es tan complicado como pensamos. Acérquense, de verdad es una gran oportunidad y sobre todo ahorita. Ahorita es una gran oportunidad para todos los que eh, queremos... Eh, desarrollarnos y queremos tener una, una residencia permanente en Toronto es un gran, gran momento. Entonces, eh, ya para no hacer más largo este intro, los dejo con Ramón que nos dio una cátedra de, de con una información súper valiosa y pues nos escuchamos, nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias y nos vemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, pues estamos de regreso. Um, como les decía, hoy tenemos una entrevista súper, súper divertida, interesante, y un tema que ahorita está súper, súper, eh, digamos, eh, pues es de interés para muchos, ¿no? Eh, vamos a platicar, tenemos aquí una, una gran figura de Toronto que yo estoy encantado de que esté con nosotros y que me haya aceptado la invitación. Él es Ramón García Peña. Hola Ramón, ¿cómo estás?
1: Carlos, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario,
0: muchas gracias por aceptarme la, la, la invitación. Eh, platicaba un poco en el intro que pues, te dedicas a un montón de cosas acá en Toronto, eh, sí. pero dentro de ellas eres asesor educativo, ¿cierto?
1: Sí, así es. Yo tuve la oportunidad de eh, envolverme hace muchos años ya ...en la educación, en el sistema educativo canadiense... ...y pues para mí es ya una vocación de ayuda para los mexicanos... ...para la gente de otros países que he tenido la oportunidad de ayudar hace ya muchos años.
0: Excelente, pues Ramón, eh, me gustaría empezar, si, si es posible... Um, ...que nos platicaras un poquito cómo empieza tu historia aquí en Canadá... Eh, a, ...a qué te dedicabas en México, hace cuánto tiempo llegaste acá como para tener un poquito de, de tu historia y a ver si después de eso pudieras platicarnos a qué te dedicas en realidad, qué es ser un asesor educativo y este tipo de cosas, para que todos tengamos como muy claro qué, qué, qué es de tu vida, ¿no?
1: Magnífico. Pues mira, eh, déjame decirte que yo soy originario de la Ciudad de México. Eh, ok, otro federal antes, hoy hoy soy chilango, hoy Ciudad de México. Muy y bien. Vine hace ya 16 años a Canadá. La primera okay. ciudad a la que yo llegué se llama Berry, en la provincia sí. de Ontario. Es una okay. ciudad que está a unos 100 kilómetros al norte de Toronto. Y bueno, pues eh, llegué con la expectativa de estar un tiempo nada más y pensé que me iba a poder regresar a disfrutar mi México lindo y querido. Pero pues la vida ya me, me mantuvo acá, puesto que pues eh, hice mi familia y ya mi, mis hijas ya crecieron acá. y nacieron en Canadá, crecieron acá y ahora ya hablo nada más puro Spanglish con ellas ¿no? entonces este, es parte de esta evolución y adaptación que va teniendo uno cuando yo estaba en México pues eh, estudié la carrera de comercio internacional en el IPN y pues me desarrollé en el área de eh, tráfico y logística para una empresa canadiense que se llama Bombardier okay, lo conocemos
0: Claro, claro, muy es una
1: de las sí, sí, es una de las empresas más grandes de Canadá y produce uh -huh. desde los famosos Sidus, eh, estas uh -huh. motos acuáticas, hasta aviones y submarinos y bueno, mil cosas. Pero uh -huh. yo estaba en la división de transportación, es decir, en todos los eh, vehículos terrestres y pues eh, no sabía que a la postre todas estas experiencias y vínculos con Canadá, pues me iban a hacer venirme a Canadá. Eh, eh, conocí a, a la que a la postre fue mi esposa, eh, originaria de aquí, de la ciudad de Toronto, y pues eso llevó, una cosa llevó a la otra, sí. <ríe> y, y acabé acabé viviendo aquí en, en la ciudad de Toronto ya hace varios años, pero pues eh, pues en un cambio de profesión, ya sabes, cuando dejas lo, lo, lo tuyo, tu casa, tu cultura, uh -huh. tu país, pues tienes que un poco reinventarte y justamente fue parte de lo que me pasó a mí. Sucede que en mi ímpetu de buscar trabajo en Canadá, eh, cambié el último giro que tenía yo, que era la administración de recursos de información, que era lo que hacía yo en México para una empresa eh, americana pues eh, ya no pude quizás hacer eso tanto y entonces eh, una de las oportunidades que se me abrió fue trabajar en un eh, high school, en una escuela privada uh
2: -huh. de
1: nivel medio superior eh, que está ubicada aquí en el centro de la ciudad de Toronto. Entonces pues eh, yo me encargué de inicialmente promover los cursos de preparatoria para estudiantes internacionales que venían, primero que nada, de México y de Centro y Sudamérica. El mercado okay. natural por hablar el español, pero claro. también, bueno, tengo la tuve la oportunidad de estudiar el italiano y el portugués mm. un poco. Entonces, pues eso me permitió expandir mis mercados hacia un poco Europa, hacia Brasil. Y entonces eh, empecé a traer chicos, no solamente de México, sino de otras latitudes, y de pronto se me abrió la oportunidad de traer estudiantes, eh, por ejemplo, de, de, de España, de Arabia Saudita, de Italia, jóvenes que querían venir a Canadá buscando una educación internacional, y eso me permitió conocer después el sistema educativo canadiense en su nivel superior. Yo no sabía realmente de esto hasta que comencé... Eh, pues al calor de la batalla, aprendiendo, eh, haciendo los trámites para que los chicos vinieran a Canadá a estudiar, se graduaran de la prepa y después aplicaran por una carrera en el sistema eh, educativo canadiense. Así es que, bueno, pues ya son más o menos 11 años y medio, doce años trabajando en este sector de la educación, y la verdad es que es algo fenomenal, como tú dijiste, pues es algo que hoy en día tiene una gran popularidad entre nuestros compatriotas mexicanos, venirse a estudiar a Canadá por la enorme oportunidad que nos da para poder pasar al plano quizás de trabajo y de migración en un futuro.
0: Sí, eh, justamente eso lo hemos comentado ya en distintos episodios anteriores que he tenido con otros invitados, que una de las formas como más, digamos, naturales, tal vez no la más económica ni la más sencilla, pero de las más naturales que facilitan muchísimo el proceso para hacer una residencia o hacer una estadía ya de mucho más tiempo aquí, son los estudios. Entonces, sí. eh, hemos tenido como muchas preguntas de, de las personas que nos han escuchado, de, oye, ¿cómo le hago? Oye, ¿cómo, cómo puedo irme a estudiar? Oye, e incluso, eh, y lo vamos a platicar al final, eh, porque Ramón es administrador de uno de los grupos más grandes de, de mexicanos en Toronto, y de los grupos más sanos, la verdad, porque hay varios, eh, muchos de estos, pero el de él está increíble porque realmente son mexicanos y realmente son personas que, que están con, con la intención o de venir o con la intención de crear una comunidad porque hay muchos Correcto. otros de estos grupos que son como que de repente tienes personas que están inv que invitándote a invertir en bitcoins, a, a hacer cosas que nada que ver, ¿no? Pero sí. bueno, no nos desviemos. Entonces, eh, más o menos me decías que 11 años haciendo esto de asesor educativo, ¿no? Sí, fíjate
1: que, bueno, pues, esté conociendo sí. cuáles son los las diferencias entre... Eh, la educación media superior entre México, por ejemplo, y la uh -huh. educación media superior en Canadá. Nosotros en México estudiamos seis años de primaria, después tres años de secundaria, y luego tres años de bachillerato, para poder sí. pasar, casi en la generalidad de los casos, a una licenciatura de cuatro años. claro eh, No sé si estés de acuerdo con eso, Carlos, pero ese es casi casi el camino que todos los estudiantes en México eh, recorren para concluir con una licenciatura Sí, o, totalmente o es como lo más tradicional Grado, exacto En Canadá la situación es un poquito diferente, hasta el grado 8 okay. es que los jóvenes estudian la primaria y después viene eh, eh, la educación secundaria que incluye los grados 9, 10, 11 y 12 Una vez que se concluyeron esos cuatro grados y las materias correspondientes el estudiante puede elegir entre pasar a un sistema de educación técnica superior que se denomina college uh -huh. o bien si tomó los créditos correspondientes puede pasar a el sistema de universidad donde va a ser un pregrado o una licenciatura.
0: Ok, vaya eso suena muy interesante y muy complicado a la vez. <ríe> Entonces si quieres vámonos un poco, un, vámonos un poco más atrás. Imaginémonos que eh, yo terminé la preparatoria en México sí. y quiero, quiero venir a estudiar a Canadá. ¿Cuál sería como el equivalente no. o qué me
1: tocaría como venir? ¿O qué tendría que yo hacer? Excelente pregunta. Fíjate que es tan fácil como, bueno, ya tengo mis documentos que acreditan que concluí eh, satisfactoriamente sí. la prepa. Ahora, okay. ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es saber que tienes dos opciones de estudio. Canadá es un país que maneja dos idiomas eh, como lenguas oficiales, uh -huh. que son el francés y el inglés. Entonces, la primera decisión que hay que tomar es, ¿voy a estudiar en Canadá en, en francés o en inglés? Si tú quieres estudiar en francés, pues las dos provincias que básicamente tienes como opción son Quebec y New Brunswick. Uh -huh. Todo el resto de Canadá te ofrece educación en inglés, básicamente. Okay. Entonces, para alguien que quiere venir a la provincia de Ontario, a las ciudades como Toronto, Ottawa, Hamilton, Niagara Falls, bueno, pues todas las instituciones que, que tienes para elegir te darán la instrucción en idioma inglés. Por lo tanto, hay que tener la documentación del bachillerato traducida al idioma inglés. Ese es un tema importante. Uh -huh. Y, por supuesto, que si ya vas a estudiar la educación superior, te decía, tienes dos opciones. La opción del Community College, que es una opción de educación técnica superior, en donde los programas tienen una duración máxima de hasta dos o tres años. O bien, en algunos Community colleges también puedes llegar a hacer una licenciatura de cuatro años.
0: Ok, muy bien.
1: Esta es esta la opción más viable en cuestión de presupuesto, puesto que la educación universitaria en cualquiera de las instituciones de educación universitaria en Canadá son programas de cuatro años, como te decía. Uh -huh. Para obtener una licenciatura, pues tienes que estudiar cuatro años y, la, y la, los montos de colegiatura son comparativamente con los del college del doble del costo. Wow. Sí, es bastante el... el, el el, la inversión que se tiene que hacer para estudiar en una universidad. Además de que, bueno, ya el requisito básico que tienes que considerar es de tener un nivel de inglés intermedio alto o avanzado, que en okay, la base perfecto. del marco común europeo significa uh -huh. un nivel B2 o C1.
0: Ok. Justamente eso era lo que te iba a preguntar, Ramón. O sea, creo que de los primeros requisitos que en cualquier eh, eh, digamos eh, eh, en cualquier escuela te van a solicitar, en cualquier institución te van a solicitar este sería primero tener un nivel avanzado de inglés entonces creo que para cualquier persona que nos pregunte qué se necesita para poder empezar a hacer una carrera acá, lo primeritito sería, amigo, amiga ponte a estudiar inglés, domina tu inglés certifícate y entonces empieza tu proceso, ¿cierto?
1: Definitivamente el manejo del idioma inglés es la base, o el francés, como mencionaba yo, si es que quieres ir a estudiar a las provincias de Quebec o New Brunswick. Entonces, puedes acceder a un programa de educación superior. Se me olvida, en un principio debía haber mencionado que también existe la opción de la educación vocacional, es decir, programas de educación superior cortos, y de un rango menor al que te ofrece el Community College como tecnólogo o la universidad como, pues, como licenciado. ¿no? Okay. Entonces, también existen algunos programas vocacionales que eh, pues, le ayudan a algunas personas a tomar un programa corto de uno o máximo dos años. Pero sí, el, el idioma inglés lo tienes idealmente que tener certificado simple y sencillamente para poder hacer la aplicación al programa de interés al que, al que estás enfocándote, ya sea de, de educación infantil, de enfermería, de uh -huh. lo que sea realmente, de negocios, etcétera. Entonces, si, si no se tiene el nivel de inglés eh, requerido por la institución a la cual te interesa aplicar, pues tienes varias opciones. La primera opción es, desde luego, ahorita bajo la pandemia, pues estudiar desde casa, hay cursos en línea, puedes tomar cursos a nivel presencial también, si ya estás aquí en Canadá, y bueno, pues esa es una opción. La segunda opción es que si tu nivel de inglés ya es intermedio o avanzado, pues hay que certificar el idioma, entonces puedes obtener alguna certificación internacional, como puede ser TOEFL, IELTS, Cambridge, eh, Duolingo, que es una de las que últimamente también están tomándose en cuenta, para aplicar al programa de estudios y eh, existen otras alternativas como presentar el programa de eh, inglés en la institución educativa a la cual vas a ir a estudiar, entonces puedes hacer un programa de inglés en Canadá a través de una academia de idiomas aquí en uh -huh. Toronto o en Niagara Falls o en Ottawa puedes eh, estudiar el programa de inglés que te ofrece el college o la universidad que son programas en, de fundamentos en, en idioma inglés, y puedes hacer también el examen inglés propio de la institución educativa a la cual vas a llegar para poder eh, avanzar en tu admisión.
0: Perfecto. Justamente sobre eso iba mi siguiente pregunta, Ramón, porque, bueno, la gran mayoría de los que escu eh, eh, me escuchan o que hemos tenido la oportunidad de recibir sus preguntas, sus, sus dudas, o que incluso yo hice como mi, mi búsqueda dentro de los estos grupos de, de, de Facebook y Instagram de mexicanos en Toronto, realmente el grueso de la gente y la verdad es que creo que es algo muy común, como lo decíamos en un principio, muchas veces la intención de estudiar acá es exclusivamente para poder adquirir los beneficios que tiene ser eh, residente o, o digamos, eh, ciudadano, es un proceso un poco más largo, pero por lo pronto tener los beneficios de poder trabajar con, eh, con el permiso, ¿El permiso de, trabajo de trabajo y todo eso. Entonces, me gustaría que fuéramos un poquito más sobre esa línea, um, okay. porque una de las, de las dudas principales, y ahorita creo que tocaste un, un tema muy importante, eh, hay mucha confusión y muchas dudas, y ojalá tú me ayudes a, a, a poder disipar esto, eh, entre ¿qué, ta qué tanto conviene venir a estudiar inglés, o sea, yo, si yo vengo a estudiar inglés a, un, a una de las escuelas certificadas o incluso a cualquiera de las escuelas que ofrecen sus, sus, sus eh, talleres acá, ¿me pueden dar un permiso de trabajo? ¿O ah. cuáles son las diferencias entre venir a estudiar inglés o venir a estudiar un college? Creo que es, hay unas que son muy obvias, evidentemente, entre el costos, entre la, la especialización y demás, pero claro. esta pregunta va más enfocada hacia en el tema migratorio ¿qué tanto más me ayuda estudiar inglés o estudiar un college? Sí. Y, sí. Y, y vaya, ¿cuál, ¿cuál sería como el camino correcto para no para no para para tratar de llegar a ese objetivo que es conseguir un permiso
1: de trabajo? Oye, pues esa pregunta todavía está mejor. Ya hasta me estoy frotando las manos porque mi respuesta te va a causar una gran sorpresa.
2: A
0: ver,
1: dime, por favor. Su sucede que, que no, no es como se dice en inglés cookie cutters, no estamos haciendo galletas iguales, todos boom, 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 sino que mm -hmm. cada caso puede ser diferente. En el caso okay. de una persona que viene sola, que es un joven que acaba de terminar hace un año o hace dos años la, la preparatoria, y se quiere venir a estudiar la educación superior, el estudiar inglés en Canadá no le da ninguna ventaja. Representa una facilidad de aprender el idioma inglés en una... Eh, capacidad más grande eh, de manera uh -huh. más rápida pero no va a poder trabajar mientras está estudiando uno o cuatro o seis meses el idioma inglés uh -huh. sin embargo una persona que está casado o casada y viene con su cónyuge a través de un programa de inglés exclusivamente en un college en un colegio comunitario público o en una universidad se pone a estudiar inglés y su cónyuge tiene el beneficio de obtener el permiso de trabajo.
2: Entonces, oh, qué estamos hablando de,
1: de condiciones muy diferentes, ¿no? Claro. Eh, hablando de particularmente ese tiempo de estudio del idioma inglés. Entonces, no podemos decir que sea o no beneficioso, puesto uh -huh. que para unos sí lo puede ser más que para otros. Uh -huh. Uh -huh. wow, Entonces el idioma inglés, Fíjate, eso... sí, sí. Perdóname, no, no, perdóname. Ajá. Lo que te quería comentar era que el idioma inglés se aprende definitivamente más rápido estando aquí en Canadá que estando uh -huh. en cualquier otro país de, de, que no sea de habla inglesa. Entonces, si tu auditorio, tu amable auditorio, dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué me recomiendan? Pues yo les recomendaría que, de acuerdo a sus capacidades. Eh, de, de presupuesto, vean si pueden llegar a estudiar el idioma inglés a Canadá. ¿Por qué? Porque sobre todo, como lo mencioné, para familias jóvenes, eh, quizás eh, conozcas algunos casos, bueno, pues eh, mientras él o la señora está estudiando su curso de inglés en el college, pues su cónyuge ya está desarrollándose profesionalmente en Canadá y ya dejaron atrás algunos elementos que les causaban mucho ruido en su cotidianidad, como el tema de inseguridad, a lo mejor, uh -huh. o como otros temas, y ya están iniciando su proceso realmente estando aquí en Canadá. Okay. Y eso es importantísimo.
0: Entonces, concretamente, dándole, dándole como un resumen a esta parte, estudiando inglés como persona sola, digamos, y sea de cualquier edad, de cualquier en cualquier perfil venir a estudiar inglés tú solo no te da ningún beneficio migratorio, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Correcto. Pero correcto. si, por ejemplo, una familia, eh, el esposo o la esposa quiere venir a estudiar inglés a, una, eh, a un college, me decías, ¿no? Así es. Eh, digamos que la otra persona de la pareja podría obtener un permiso de trabajo de tiempo completo o de, par o de tiempo... Eh, part-time.
1: Eh, la persona que está estudiando inglés no puede eh, obtener el permiso de trabajo ni de tiempo completo ni de medio tiempo, pero su cónyuge sí. Su cónyuge puede obtener un permiso de trabajo abierto de tiempo okay. completo. Entonces, eso esto es un es... beneficio enorme.
0: Y esto es muy interesante porque es, es donde radica mucha de la desinformación que hay ahora, ¿no? Porque mucha gente te dice, no, sí, si vienes a estudiar inglés, sí puedes tener permiso de trabajo. Y otros te dicen, no, compadre, no, no es así, ¿no? O sea, no puedes venir a estudiar. Si vienes a estudiar inglés, no se puede obtener permiso de trabajo. Amigos, aquí está la duda y aquí está claro. Como dice Ramón, no es como de que o sí o no. O sea, dependiendo mucho el caso, y es algo que voy a hacer mucho mucho hincapié durante todo el episodio, por eso existen los asesores educativos, por eso hemos dicho que siempre se acercan a un profesional, lo dijimos con el, el episodio con Isabel, acérquense a un abogado, acérquense a un profesional para que los asesoren, porque así como es Ramón nos acaba de dar este tip maravilloso, que puede ser súper útil, puede haber 400 tipos de, de, de estructuras diferentes en los que podrías acoplar tu perfil o tu situación para poder llegar al objetivo que es poder estar aquí de manera legal, y como bien dice Ramón, olvidarte de inseguridades y olvidarte de todo eso que tenemos que tristemente dejar atrás en nuestro país, ¿no? Correcto. Entonces, eso, eso estuvo estuvo increíble, Ramón. Muchísimas gracias. Eh, creo que la siguiente pregunta uh, es va, en, va enlazada con la que te hice hace un ratito. ¿Qué es lo uh -huh. que se necesita eh, estudiar o cuál es el camino a seguir para yo obtener una residencia? Porque una cosa, y es algo que quiero dejar claro, una cosa es que te den un permiso de trabajo, pero en cuanto a ese permiso de trabajo se termina, básicamente pues, se termina y ya no tienes posibilidad de elaborar. Entonces tendrías que buscar una opción siguiente para poder volver a reestructurar tu, digamos, tu estatus migratorio. Entonces, sí. ¿cuál, ¿cuál sería, digamos, el deber ser, Ramón, para poder obtener después del digamos, eh, yo quiero estudiar un college, digamos, por, por, por poner un ejemplo. Cuando yo sé que hay ciertas escuelas o cierto tipo de estudios que después de terminar me permiten aplicar para una residencia permanente. ¿Me podrías un poco adentrar en este tema?
1: Sí, con mucho gusto. Fíjate que ese es un tema todavía más eh, complicado porque ahí sí ya estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de un plan educativo ligado a un plan migratorio. Entonces, okay. justamente una empresa como la que tengo el gusto de liderar, pues eh, eh, te da estas dos partes para que te ayuden en tu análisis de oportunidades, para que veamos cuáles son las mejores alternativas para ti. Entonces, aquí implica ver dos cosas. El perfil del candidato que va a hacer un programa de estudios y el perfil del graduado que va a aplicar después para un programa migratorio.
2: Okay. Entonces,
1: es algo verdaderamente ya elaborado eh, llevar a cabo un análisis así. porque Porque mira, cuando tú estás como estudiante en la provincia de Ontario, es uh -huh. un poco diferente a, a ser estudiante en las famosas provincias atlánticas, y es un poco diferente a estar como estudiante en la provincia de Alberta, por ejemplo. Pero además, y impacta mucho, ¿cuál es el grado de estudios que estás haciendo? Volviendo a claro. tu ejemplo, el clásico ejemplo del de estudiante que viene nada más a hacer un programa en el Community College por dos años, bueno, esa, esa persona se va a graduar después de dos años de estudio en el college, es decir, cuatro semestres, y va uh -huh. a poder aplicar, ¿eh? ojo, va a aplicar por el permiso de trabajo de posgraduación. Esto no es algo automático. Si esta persona, por azares del destino, no aplica en tiempo y forma a ese permiso de trabajo de posgraduación, puede perder el beneficio de trabajar en Canadá y de que su cónyuge, dado el, el caso, trabaje también con un permiso de trabajo abierto federal, es decir, que puede trabajar en cualquier parte de Canadá, puede perder ese derecho. Entonces, no es automático. La gente dice, estudia en Canadá y, te, y después te quedas a trabajar. No, señor. Exacta. hay que tener mucho cuidado porque en tiempo y forma, después de la graduación, se tiene que aplicar para este famoso Post-Graduation Work Permit. Y eso es lo que le va a permitir a la, al, al graduado el beneficio migratorio.
0: Amigos, como están escuchando, estamos despejando todas las estos mitos urbanos que existen en los que te dicen, vente a estudiar y después trabajas y ya, listo, perfecto. No es así de sencillo. Como vieron, se tiene que hacer un traje a la medida en base a los estudios, en base al perfil, en base al nivel de inglés, en base todo, todo digamos que se moldea, ¿no, Ramón? de a, Al perfil de la persona, si no me así equivoco. Así es,
1: así es. Y definitivamente es más intrincado que un consultor migratorio te diga, vente a estudiar yo te hago tus aplicaciones y listo. Aquí nosotros tenemos la fortuna, Carlos, de contar ya con mucho tiempo viendo distintos perfiles de candidatos, de profesionistas, de personas que han pasado por distintos elementos. Entonces, eh, nos da una gran visión el poder decirle a la persona, mira, con base en tu perfil, estas son uh -huh. tus oportunidades. Vente a hacer una maestría. Es verdad, vas a tener que invertir más en, en tu proceso educativo, en tu plan educativo vas a tener que invertir directamente en una maestría, en una universidad. Pero ¿sabes que uh -huh. en, en cuanto te gradúes vas a estar en el mejor nivel y en la mejor posición en, en comparativamente a que hubieras hecho un programa vocacional o de, o de técnico superior. Entonces, claro. pues esos son elementos de mucho valor que la gente pues a veces desconoce y pues nosotros con mucho gusto lo podemos hablar con, con el candidato y su familia para ofrecerles las mejores opciones. Y por otro lado, hay que notar que las leyes migratorias en Canadá son, eh, digamos, bastante inestables. Eh, se dieron casos mucho, hace ¿no? algunos años. Cambian bastante y se dieron casos que había estudiantes que habían estudiado un programa de administración en la provincia de Saskatchewan porque querían migrar a través del programa provincial de denominación de provincial de Saskatchewan y sucede que al haber concluido el proceso, esa carrera ya no estaba dentro de el listado de profesiones demandadas por eh, Imagínate la provincia. Sí, o sea, son temas muy complejos que hay que considerar siempre.
0: Oye, y bueno, Ramón, esto ya es análisis personal y es eh, algo que yo siempre he pensado y que, que se lo he dicho a muchos de los que de los que me preguntan, porque obviamente estando acá la gente te pregunta. Siempre se los digo, la el costo o lo que inviertas en tu futuro es directamente proporcional a lo que te vas a tardar en hacer tu proceso migratorio. Digamos, sí. como yo lo veo, es entre más dinero puedas invertirle a este proceso, menos tiempo va a pasar. O sea, menos menos brincos vas a tener que estar dando, ¿cierto o falso? O, o me aventen sí. muy...
1: No, o sea, tiene mucho que ver. este Tú puedes ahorrar en un proceso educativo y decir, bueno, pues es que me me ahorro 15 mil dólares, pero esos uh -huh. 15 mil dólares... Eh, por no haberlos pagado en otro momento, pues te pueden significar otra, otro problema en el futuro. Desde claro. luego, eh, durante tu etapa de estudiante vas a estar muy contento y con menos presión, pero pues, eh, infortunadamente, se dan los casos, Carlos, en los que no todos mis candidatos cuentan con eh, los recursos económicos para pagar cierto programa. Entonces, no, claro. eh, nosotros jugamos a veces un poco con estos, esto, estos elementos y el conocimiento que tenemos del sistema para decirle, mira, entonces empieza por esta esquina y vas a, a terminar por el lado que necesitas terminar en vez de empezar por arriba o en vez de empezar por abajo. Eh, hay veces que el candidato no tiene todos los recursos económicos, hay veces que no tiene el nivel de inglés necesario etcétera. Uh -huh. Entonces, sí, lo que acabas de decir es muy cierto. Si, si tienes la oportunidad de invertir más en tu proceso desde un principio, te puedes ahorrar muchos dolores de cabeza en el futuro.
0: Claro. Entonces, justamente, amigos que estamos escuchando esto, eh, es justamente por esto que estamos platicando, por lo que vale completamente la pena acercarse a Ramón, acercarse a estos asesores educativos Certificados, ahorita me vas a platicar. Te voy a preguntar, perdón, Ramón, si eh, cuál es la certificación o cómo puede alguien validar que, que, que realmente eh, las personas que estamos con las que, a las que nos estamos acercando tengan información veraz y no sean unos estafadores. Entonces, ese sería el uh -huh. siguiente punto. Este, pero que nos acercamos a, a estas personas porque, como dice Ramón, vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza y vamos a poder hacer el proceso de la manera correcta. ¿Por qué? Porque yo he visto muchos casos en el tiempo que, que he estado acá de personas que vienen de una forma por, porque, estu porque lo vieron así o porque alguien les dijo o porque eh, no tuvieron la suficiente información para poder tomar decisiones correctas y no se acercaron y no se informaron y demás y solamente... Eh, digamos, se trabaron en su proceso cuando pudo haber sido muy sencillo, ¿no? O pudo haber sido tal vez no tan complicado como lo están viviendo. Ramón, ¿cómo eh, puedo certificar o cómo puede los que nos están escuchando acercarse a alguien que esté validado o que sepamos que no nos está estafando? Porque la verdad es que, tú lo sabrás porque es tu rubro, cada día hay más estafadores allá afuera eh, abusando de, de, de la necesidad y abusando de que este tema es un tema muy complejo, que que nada más con que alguien hable bonito, pues se lo crees, ¿no? Entonces, ¿cómo pues podemos ser para, para nosotros es, certificar es,
1: Sí, es muy fuerte, muy muy dramático el saber que hay gente que puso todas sus esperanzas y mucho dinero que a lo mejor no tenía propiamente y que tuvo que pedir en algún lado para poder conseguir un permiso de trabajo o un permiso de estudios y que la situación no fue la ideal para ellos puesto que no tenían eh, una asesoría apropiada, eh, legal, etcétera. Y bueno, uh -huh. pues mira, hasta, hasta dentro de estas labores que hacemos para la comunidad, me contacta gente, algunos paisanos, diciéndome, Ramón, esta, este documento, este permiso, esta oferta de trabajo es, es eh, fidedigna, es legal, y pues este, nos dedicamos a veces hasta llamar a las empresas que ellos nos dicen para asegurarnos de que recursos humanos o la persona encargada de la contratación está poniendo esos puestos de trabajo o ofreciendo algo legal, ¿eh? Y pues en muchos casos no es así, es, es muy muy triste ver que la gente está siendo estafada. Yo creo que lo, lo ideal es eh, pues echarse un clavado a las páginas oficiales del gobierno de Canadá, donde se pueden ver los nombres, lo, la, 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 los registros y, la, y los okay. nombres de las empresas y de los consultores que sí nos pueden llevar a obtener un documento legal para poder estar trabajando y o estudiando en Canadá perdón, fíjate que me quedó, que me quedo en el tintero parte de la pregunta uh -huh. anterior, ahorita que estoy haciendo memoria, sí. mencionabas que sí, sí. digamos que cuáles eran los tipos de, de programas que te permiten obtener la residencia permanente, ¿no? Sí, Eso sí. me
0: preguntaste sí, sí.
1: también. Ajá, Yo sí. creo que ese, ese punto es bien interesante. Eh, esto varía de acuerdo a la provincia y de acuerdo uh -huh. a las necesidades de la, de la industria y de los eh, trabajos que ofrece Canadá para sus nuevos inmigrantes. Entonces, lo primero que hay que conocer es que la institución educativa esté listada eh, por el gobierno de Canadá para ofrecer un programa de educación, eh, ya sea técnica superior o universitaria, y esto se, se denomina como un DLI, que significa Designated Learning Institution, una institución designada para el aprendizaje avalada por el gobierno federal. Okay. Eso es súper importante. Lo segundo es, conocer cuáles son las regulaciones de la provincia. ¿Por qué? Porque en muchos casos, como te decía, la provincia me permite um, o toma en cuenta las horas de trabajo parcial que tuve durante mi etapa de estudiante, tuvo en cuenta eh, los días estudiados en Canadá, además de la etapa de permiso de trabajo de posgraduación y entonces, muchas veces, con simplemente haber obtenido, después de graduarme, una oferta de trabajo permanente, eh, dependiendo del rubro o dependiendo de la provincia, ya puedo inmediatamente aplicar para la residencia permanente.
0: ¡Wow! ¡Ok!
1: ¿No? Entonces, en otros casos, habrá provincias, y particularmente podemos hablar de la provincia de Ontario, en donde tú cumples tus eh, dos años de estudios, idealmente, y después uh -huh. cumples dos años de trabajo con tu permiso de trabajo de posgraduación, y si logras obtener las horas, número de horas trabajadas, requeridas por el gobierno, y estás en una posición eh, en tu trabajo, pues entonces cumples con los requisitos para ya poder aplicar a la residencia permanente. Y hay quienes necesitan todos los tres años de permiso de trabajo para lograr ese objetivo. Mm.
0: Regresamos a lo mismo, ¿no? Tenemos que, que acercarnos a un asesor educativo, a un asesor migratorio, que es creo que una de las grandes ventajas que tiene Ramón Amigos, eh, por lo que los invito, de verdad los invito a que a que hagan una consulta a través de su, de su agencia, porque también tienen consulta migratoria. Digamos que te ofrecen el paquete completo, en el cual eh, te digamos que te lo adecuan a perfectamente el perfil que tú tengas y te da las opciones de to en todos sentidos. Así como están escuchando ahorita Ramón, es una de las personas más capacitadas en este en este rubro para el mercado mexicano porque conoce el mercado mexicano y porque lleva años viendo el, el movimiento del mercado canadiense, entonces si hay una voz autorizada aquí la tenemos hoy en el podcast, ¿no?
1: Gracias Carlos por aquí lo que tengo que decirte es que más bien más sabe el diablo por viejo que por diablo <risa> ok, sí básicamente eso amigos, totalmente
0: cierto, entonces sí, claro claro, totalmente tienes razón en esa parte la experiencia es la que te ha llevado a a poder di diseñar este, estas, estas estrategias que más que más yo más que planes de estudio y planes migratorios los llamo como estrategias porque estás jugando con muchas variables no es correcto entonces eh, sí sí está, está increíble ramón me gustaría que eh, ya despejadas todos estos mitos dudas y, y preguntas entremos con un tema bien duro uh -huh. coronavirus sí. 2020 cambió sí. totalmente la historia de la humanidad y totalmente la historia que está pasando actualmente en Toronto, en Ontario, en Canadá, en todas las provincias. Sí. ¿Qué pasa ahorita con la educación con, a, a partir del coronavirus? ¿Cambió? ¿Qué no cambió? Uh -huh. este, ¿Conviene venir a estudiar ahora? ¿Se puede venir a estudiar? Porque yo sé que para los turistas, y lo hemos platicado mucho, para los turistas las, las, las fronteras siguen cerradas, no puede entrar nadie que no sea ni residente, ni ciudadano, ni familiar directo, nadie. Pero como estudiante, ¿qué se puede hacer, Ramón?
1: Bueno, pues ese es un tema excelente. Fíjate que después de tantos años de ver cómo nuestros compatriotas particularmente... Eh, teniendo la ventaja de viajar entre México y Canadá solamente con el famoso ETA, que es el permiso Ajá. electrónico de viajero, pues podían entrar Ajá. a Canadá y algunos venían con la intención de venir como turistas, hacer compras, viajar, a lo mejor este pasársela muy a todo dar en, en la fiesta, pero hasta ahí. Y había otros que tenían la intención de buscar una oportunidad de trabajo, el buscar trabajo sí. particularmente en Canadá mientras estás como turista no es ningún delito, Carlos, Esto, eso se puede hacer, tú puedes ir a entrevistarte claro. y, y eso es muy diferente a ponerte a trabajar ya sin uh -huh. la legalidad de un permiso de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y también le permitía a mucha gente venir como turista y después ponerse a estudiar un programa, eso sí, menor a seis meses de duración, de inglés o de francés para eh, poder estar listo a pasar al siguiente nivel educativo que ya te permitía tanto estudiar como trabajar legalmente. Entonces, el eh, coronavirus nos cayó que fue en, digamos, eh, febrero del 2020, ya estará. Febrero, marzo todo, 2020. Sí, y uh -huh. entonces se cerraron las fronteras, eh, la gente ya no podía viajar fácilmente. Y entonces, desde ese momento, el año pasado, se detuvieron muchísimos programas, porque lo primero que pasó fue que cerraron sus puertas las instituciones y dejaron de darse las clases presenciales. Entonces, pasamos uh -huh. a una modalidad de educación en línea, que además me parece que uh -huh. llegó para quedarse. sino en totalmente uh -huh. cursos en línea, ahora vamos a ver muchos cursos híbridos, una parte va a ser en línea y otra parte será presencial pero a partir de ahora se abrieron otras condiciones. Eh, con el COVID, pues mucha gente no pudo viajar más y el, la ventaja que el mexicano tenía para venir a Canadá solamente con el ETA se esfumó y para todo mundo, ¿no? Entonces, um, hoy por hoy, una persona que quiere venir a Canadá a estudiar el idioma inglés o francés o un programa de educación superior tiene que contar con un permiso de estudios. Entonces, mm, yeah. primer, okay. primer cambio fuerte porque pues ahora hay que hacer todo un trámite. Eh, primero, inscribirse a la institución, obtener la aceptación, las cartas y credenciales que nos permitan ya en la parte migratoria darles el servicio de aplicar por su permiso de estudios, que en algunos casos mm. le permitirá a, a la persona trabajar mientras está estudiando y a su cónyuge si es que viniera también le permite aplicar por el permiso de trabajo tiempo completo mientras su pareja uh -huh. está estudiando, pero pero todo esto uh -huh. ahora requiere de considerar mayores tiempos de aplicación. Antes un permiso de estudios en México me tardaba bueno, en tiempo récord llegamos a sacar hasta en tres semanas un permiso de estudios. Eh, okay. Hoy por hoy, para México, a veces estamos tardando hasta cuatro meses. Qué bonito, muy bonito. ¿Cuatro meses? Muy complicado. Sí, 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 cuatro meses. ¡Wow! Y eso es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Que la gente aproveche que hoy por hoy la, algunas instituciones de educación superior que te admiten, te permiten iniciar tu programa. Eh, a distancia entonces tú puedes permanecer en México mientras tramitamos el permiso de estudios y tú ya estás tomando tus cursos que a la postre te permitirán eh, estudiar y trabajar en Canadá con tu permiso de trabajo de posgraduación y entonces no se uh -huh. afecta esta um, ventaja eh, puesto que el estudiante que está desde México cursando su primero o hasta el segundo semestre de estudios del Community College eh, está avanzando, no corre con gastos de manutención aquí en Canadá y sin embargo va a poder venir en cierto punto a ejercer su permiso de trabajo de posgraduación y no solo eso sino que el gobierno canadiense a, está trabajando eh, en esta necesidad de apoyar a las instituciones de educación superior, a los estudiantes a los futuros trabajadores y le dice, mira Tú inicia tus estudios desde México y si en algún momento dado tu proceso de aplicación por el permiso de estudios no fue positivo y eres rechazado, entonces la institución educativa te devuelve el pago del semestre que hayas hecho y bueno, pues en dado caso se inicia otro proceso. Pero ya la... La oportunidad no puede ser mejor, ¿no? Estudiar desde México... ¿Históricamente esto no pasaba antes? No, esto no pasaba antes por nada del mundo. Tú tenías que venir a Canadá forzosamente para poder contar con el beneficio de obtener un permiso de trabajo de posgraduación. Los cursos en línea o los cursos a distancia no te contaban así si fueran de tiempo completo para obtener el beneficio del permiso de trabajo.
0: Pues está increíble, ¿no? Porque si lo vemos desde un punto de vista mucho más amplio, digamos, yo tengo mi trabajo en México, puedo seguir trabajando, puedo seguir con mi ritmo de vida, puedo empezar a estudiar un sistema en línea, a distancia, en una universidad de acá, y en cuanto se abran las fronteras, o incluso en cuanto pase el proceso, eh, y se, se me admita con mi permiso de estudiante, ya puedo migrar a, a Toronto, a Canadá en general, y poder empezar una, un historial académico sin todo este riesgo de a ver si puedo, o a ver si me adapto a, a Canadá, o sea, y no tienes que dejar todo como tan de golpe, o sea, puedes tener como una planeación mucho más, digamos, eh, valga la redundancia, más planeado, ¿no? Todo. Sí, puedes correcto. hacerlo como con mucho con mucho mejor planeación. Vas, vas avanzando o sea, paulatinamente,
1: vas a, 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 a ir avanzando paulatinamente, y no tienes que de golpe, como dijiste tú, dejar todo en México, llegar a Canadá y encuentra dónde vivir y encuentra dónde trabajar y entonces vete uh -huh. corriendo todas las mañanas a dejar a, a un niño o a una niña en, en, el, en la guardería y, tú, y yo me voy a estudiar. Uh -huh. y O sea, pues ahora lo puedes planear con más tiempo. Y sí que hay oportunidades claro. en, este, en este nuevo escenario, ¿no? Yo tengo hoy por hoy estudiantes que están desde México, desde Estados Unidos, desde Canadá, perdón, no, desde Canadá. Bueno, sí, sí, desde Canadá, estudiando en línea. O sea, no, no uh -huh. están estudiando eh, eh, yendo al college. Todo el mundo hoy por hoy está estudiando en línea.
0: Ramón, en tu experiencia, ¿notaste algún cambio de disminución o aumento en las tarifas o en, o en las, eh, digamos, colegiaturas?
1: no. No, realmente, al, al por el contrario, yo creo que muchas instituciones han hecho el esfuerzo de mantener sus costos lo más eh, posible hacia lo que fue 2019. Y pues definitivamente okay. saben que la economía global está afectada, que la economía de las familias uh -huh. no, está, no está muy bien y que tienen que hacer un esfuerzo para buscar que la gente siga llegando pero no, no he visto realmente una, una alza eh, significativa en, la, en las cuotas ni en las, ni en las colegiaturas.
0: Pues, redondeando un poco este tema, Ramón, creo que es una oportunidad que no se va a poder volver a repetir eh, de esta forma. Creo que es un buen momento para las personas que tienen ahí un pequeñito ahorro porque obviamente no es barato, o sea, se dice fácil no dejar tu trabajo y empezar a estudiar a, eh, a, a distancia, pero in, 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 incluye un, un costo importante más, sobre todo trabajando y ganando en pesos, eh, porque la verdad es que el, el peso contra el dólar sí es eh, bastante importante, sí. sin embargo es una gran oportunidad para quien tiene la oportunidad de poder hacer esto, no sí. se va a volver a repetir esto. O, bueno, tal vez me atrevo a decir que no se va a volver a repetir y a lo mejor el siguiente año vamos a seguir igual, pero por lo pronto hay que tratar de aprovechar el momento, ¿no? O sea, el hoy, ¿cómo está funcionando?
1: ¿no? Sí, yo lo que le digo a mucha gente, Carlos, es, mira, tú tienes que empezar a planear con cuando menos seis, si no es que hasta ocho meses de anticipación, un proyecto como este de emigrar a través de un programa de estudios. Puesto que uh -huh. en el mejor de los casos solamente es el estudiante quien va a hacer un cambio. Pero en el caso de familias que quieren venir ya, eh, mamá, papá, hijos y hasta el perro y el gato, bueno, pues tienen que uh -huh. planear muchas muchas cosas.
0: Claro. Pues Ramón, creo que eh, en este en este ratito que llevamos platicando hemos ¡Wow! tirado... Muchos mitos, hemos aclarado muchas dudas, hemos aprendido muchísimo contigo. Eh, de verdad, muchísimas gracias, Ramón, por todo esto, toda esta gran información que nos estás dando. Ya como por último, me gustaría que platicáramos bien breve, eh, bueno, a lo mejor no tan, tan breve, eh, ¿qué, qué, qué traes de, de proyectos. Eh, sé que eres eh, administrador de uno de los grupos más grandes y más positivos de, 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 de mexicanos en Toronto. ¿Cómo se llama tu grupo? ¿Cuáles son los
1: lineamientos? Este, ¿Qué, qué pasa con tu, con tu grupo ahí? Platícanos un poquito de eso. Pues es una, es una iniciativa que inició hace ya muchos años un buen amigo que se llama Roberto y que también es un conocido eh, y proactivo elemento de la comunidad mexicana y pues eh, se creó el grupo de mexicanos en Toronto pensando en ayudar a la comunidad, pero, pero cuando nacen estos sueños pues te das cuenta de que los 20 y después los 300 y después los 900 y después los 2000 a la vuelta de los uh -huh. años se han convertido en veintiséis mil personas, miembros de mexicanos en Toronto, con mayúsculas. Wow. <ríe> mexicanos en Toronto. Es importante,
0: se escribe con mayúsculas y el logo es una bandera del lado izquierdo,
1: Canadá, y del lado derecho, México, así, ¿cierto? Así es, así es, Ese es nuestro logo. Pues. Así es como reconocen este grupo. Sí, y, y bueno, pues eh, es una labor este, altruista y, y con toda la oportunidad de eh, ayudar a mucha gente que tiene la intención de hacer comunidad, que quiere conocer eh, más sobre la localidad, sobre la región. Entonces tenemos gente que aporta cuestiones de migración, gente que aporta cosas de pues comida, productos alimenticios, servicios, turismo, uh -huh. eh, ya sabes de todo, ¿no? reparación de equipos, eh, aprendizaje de, uh -huh. de idiomas, etcétera. Y bueno, pues es, es muy bonito ver cómo la gente se acerca eh, y te dice, oye, pues eh, me gustó mucho que subieran mi, mi información, yo estoy haciendo un esfuerzo para ayudarme porque la economía no me da, y entonces pues estoy haciendo, eh, no sé, pan dulce, o estoy ofreciendo servicios de traducción, o estoy haciendo algo que es en beneficio pues de toda su familia a veces. Y es, es claro. muy bonito eso. Y sí cuidamos demasiado realmente el que no tengamos estos ruidos de, pues, lenguaje po poco cortés de contenidos, eh, digamos, eh, agresivos o contenidos sexuales o cosas que no vienen al caso para una ah. comunidad que es muy familiar realmente, ¿no?
0: ¿Qué es justamente lo que hace la diferencia con este grupo? Como se lo decía en un inicio... Eh, muchos entenderán de lo que les hablo cuando les digo que este no es un grupo de terroristas este, que es un grupo muy tranquilo, muy pacífico, muy familiar en el que realmente justamente lo que dijo Ramón como inició, hay aportaciones eso es creo que lo que principal que, que distingue a este grupo y eh, los, les voy a dejar el link en la descripción del, de, del episodio, vale muchísimo la pena que todos se unan eh, Ramón y sus administradores son los que aprueban a través de preguntas y demás el, el, el entrar a este grupo y, y pues básicamente es eso o sea, si realmente quieres formar parte de una comunidad en la que vas a aportar o en la que quieres aprender o que vas a seguir los lineamientos únete a esta la verdad es que sí sí va a funcionar muy bien eh, Ramón, ya, ya estamos casi terminando se nos fue rapidísimo este episodio este, quisiera quisiera retomar un poco eh, el nombre de tu agencia cómo los encontramos este, cómo podemos eh, informarnos un poco más todos los que escuchamos y que nos hizo clic toda la información que nos platicaste ahorita cómo podemos encontrarlos eh, digamos cuáles serían como sus contactos yo, yo de todas maneras voy a dejar en la descripción del, del, del audio y en redes sociales este, toda la información de la agencia de Ramón pero pues no sé si pudieras ahorita platicarnos básicamente cómo los podemos encontrar
1: Sí, claro que sí, Carlos. Bueno, el nombre de la agencia se llama Portage Education. Eh, Portage es okay. con G Portaje y Education. Uh -huh. Portage Education que en Facebook se encuentra como facebook.com diagonal Educan.
0: Educan. Okay.
1: exactamente, de Educación uh -huh. Canadá. Y eh, uh -huh. nuestra página web es www portageeducationcanada.com perfecto
0: y pues ahí está ahí van a tener eh, toda la información acérquense de verdad eh, hay muchas asesorías eh, que parecen que tenemos toda la información y realmente tenemos muchas cosas eh, que ahorita incluso descubrimos en el capítulo eh, Puede sonar que puede ser eh, eh, costoso los servicios de, de Ramón, pero sinceramente creo que en esa parte, Ramón, no me atrevo a decir que no lo son,
1: ¿no? ¿Ramón? No, no, realmente pues son servicios que se tienen que cubrir. Todavía nos escuchamos, uh -huh. ¿verdad?
0: Sí, aquí, aquí seguimos. Hola, hola, De repente como que se fue el audio, pero ya estamos aquí.
1: Perfecto. Sí, aquí estoy, Carlos. Pues eh, sí, realmente sí, quiero decirte que no son servicios costosos, te ahorran mucho a la, a, a, en el futuro, puesto que no pierdes tiempo y no pierdes oportunidades. Creo que eso es lo más valioso que te puedo decir respecto a un servicio profesional de consultoría, tanto educativa como migratoria profesional.
0: Que además es eso, tienes un combo, ¿no? O sea, tienes los dos, tienes ahí una fusión sí. padrísima en la que cubres absolutamente todo, ¿no?
1: Así es, así es, Carlos, y con mucho gusto ayudando a la gente que está tanto dentro de Canadá como la gente que está escuchándonos en tu auditorio en México, en Estados Unidos o en otro país.
0: Tenemos gente hasta en España, en Italia, nos escuchan en Alemania también, entonces anímense, anímense a acercarse a las redes sociales, insisto, ahí les voy a dejar en redes sociales y en, en el, la descripción del, del episodio toda la información de Portage, eh, que es la agencia de Ramón eh, Ramón, algo más que quisieras compartirnos algo, algún proyecto que traigas entre manos algo que quisieras ahorita eh, dar primicias o algo
1: pues eh, quizás eh, comentarte que nosotros estamos acercándonos con gente que trabaja por nuestra comunidad de eh, trabajadores agrícolas estamos viendo la forma de que ellos puedan quizás eh, asegurar su certificado de bachillerato con validez de la SEP, estamos viendo si conseguimos oh, wow. eh, algunas donaciones para que ellos pues se vean beneficiados, que el programa de trabajadores agrícolas de México es uno de los más fuertes para Canadá, y pues eh, mm -hmm. es gente que produce algunos de los eh, eh, alimentos que consumimos cotidianamente aquí en, en la provincia y en Canadá, y pues eh, vamos a ver hasta dónde logramos llegar apoyando a esa, a esa comunidad, vamos a tratar de seguir con más información en los foros de, de Facebook, en la página de Mexicanos en Toronto, y pues eh, agradecerte muchísimo porque me das la oportunidad de acercarme a tu auditorio, a la gente que tiene una idea, una pequeña luz de, de quizás hacer un cambio en su vida, aprovechando las ventajas que ofrece Canadá, y si nosotros podemos ayudarle a esclarecer cualquier duda, pues será un gusto enorme. Así es que, de verdad, muchísimas gracias, Carlos.
0: Al contrario, créeme que el más agradecido en esto soy yo, hicimos si, tuvimos un episodio increíble. Eh, amigos, pues nada, eh, no me quiero ir, pero ahora sí que se nos está acabando el tiempo. Eh, sé que van a salir muchas dudas, sé que van a vamos a... A abrir solamente una pequeña parte de todo este abanico enorme de información para cualquier consulta, ahí voy a dejarlos, lo, lo, el contacto de Ramón. Ramón, espero que en algún momento dado pudieras aceptarnos una invitación más para, para continuar con estos temas, creo que es, son, son inagotables y pues, se platica muy rico siempre contigo Muchas Entonces, gracias, este,
1: igualmente Hiciste eh, las preguntas directas al clavo eso me gustó mucho y encantado de volver a tu programa con mucho gusto
0: pues encantado yo muchas gracias Ramón eh, muchas gracias amigos del auditorio eh, nos escuchamos en la siguiente por favor síganos en Facebook y en Instagram como un UnMex en Toronto ahí estamos subiendo mucha información van a encontrar mucha información de lo que, de lo que vimos hoy les voy a subir artículos les voy a subir eh, las páginas y contacto de Ramón y de Portage eh así como el enlace para que, se, para que sean parte de, de estos mil usuarios que ya forman parte de, de Mexicanos en Toronto. Y pues nada, muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima. Buenas noches. Hasta luego.